0: L'Entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Haddard. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Entrepreneuriat, c'est du sport. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Delourmel. Bonjour Vincent.
1: Bonjour Eric.
0: Alors Vincent, je, je vais te présenter en, en un seul mot. Tu es un mnémoniste ou un spécialiste de, des stratégies de mémorisation. Est-ce que c'est bien ça
1: Tout à fait, je suis un mnémoniste. Qui s'intéresse à l'art de la mémoire et aux stratégies de mémorisation. D'accord.
0: Et, et tout de suite, on, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Donc, euh, question euh, habituelle pour commencer ce podcast. Vincent, euh, quel sport aurais-tu aurais aimé pratiquer à haut niveau
1: bah, Écoute, Le sport que je pratique d'avance, moi, depuis pas mal d'années, c'est le tennis. Et ça, c'est un sport vraiment que j'aurais aimé pratiquer à un certain niveau, à haut niveau, même. Je suis admiratif, moi, des des grands champions, bah, comme euh, actuellement Federer, mais aussi d'anciens champions, comme Pete Sampras, comme euh, Agassi, ce genre de choses. et euh, voilà Ça, ça fait partie des, des choses euh, que, dans une autre vie, peut-être, j'essaierai d'atteindre.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu qui t'attire spécifiquement dans, dans le tennis, du coup
1: Écoute, Il y a le jeu, d'abord, parce que moi, je suis quelqu'un de très joueur. Hein, et le sport, bah, si tu veux, pour moi, le sport, toi le sport, par exemple, les, tout ce qui est course de fond, tout ce qui est marathon, ça m'ennuie ça m'ennuie parce que j'ai pas euh, j'ai pas ce petit côté jouer, jeu si tu veux moi si tu veux me faire courir c'est bien après une petite bavale c'est facile tu vois mais courir après rien c'est compliqué si tu veux. Donc, euh, euh, donc cette notion d'avoir de jeux que, que j'aime beaucoup et puis ensuite ce que j'aime bien aussi au tennis c'est la stratégie parce que c'est quand même très très stratégique c'est exigeant, j'aime cette persévérance qu'on qu a aussi au tennis c'est de devoir euh, parfois faire 5, 10, 15 coups avant de marquer un point et euh, je, trouve ça, euh, voilà, je trouve ça fort. Puis j'aime bien aussi cette notion quelque part d'endurance que j'aime pas dans le marathon, que j'aime pas forcément dans la course à pied euh, enfin, nativement, on va dire, mais que j'apprécie par contre euh, sur un jeu comme le tennis. J'aime ça.
0: Et, et du coup, toi, tu es entrepreneur depuis une, une vingtaine d'années à peu près, c'est ça
1: ça fait 16 ans, en fait. Ouais. 16 ans, donc
0: ouais. euh, j'étais pas loin. Euh, Est-ce est que tu retrouves, toi, cette, euh, ces, ces notions, cette notion de, de jeu, par exemple, ou de stratégie dans, dans ton métier d'entrepreneur Est-ce que, est que tu vois des points communs entre le tennis et, et ton, ton métier d'entrepreneur
1: bah, Plus globalement, euh, certainement entre le sport euh, de compétition, peut-être, parce que j'ai fait des compétitions en tennis, et, euh, et le métier d'entrepreneur, de toute façon, parce qu'on a, a quand même des des valeurs, enfin des valeurs, en tout cas des, des comportements qui sont importants, c'est la persévérance toujours, c'est la stratégie quand même d'avoir des buts, des objectifs, il enfin, faut quand même savoir où est-ce qu'on va, c'est mieux, euh, c'est de toujours remettre, euh, c'est comment, enfin de toujours euh, refaire ou toujours être le plus, euh, le plus perfectionniste, alors pas dans le mauvais sens du terme, c'est qu'on est toujours dans une recherche euh, d'amélioration constante. Et d'ailleurs, ça, 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 ça nous est dicté quand même par les normes qu'on nous impose. Hein. D'ailleurs, dans, dans ce que je fais moi, notamment euh, quand je fais des conférences, ce genre de choses, de plus en plus, on, on nous demande d'avoir un certain niveau. Et on retrouve ça aussi dans le sport. Quoi. Il, faut, il faut toujours se perfectionner pour être le plus, euh, le plus performant. Et puis cette notion, je pense aussi, qui est très importante, euh, qu'on retrouve au tennis et dans le sport en général, j'imagine, c'est cette notion de prospective, d'avoir toujours des temps d'avance. Et ça, moi, c'est un truc qui va toujours guider. C'est d'avoir un, deux, voire trois temps d'avance, donc d'être capable d'anticiper, de prévoir les choses, et euh, bah, pour éviter de se laisser surprendre.
0: D'ailleurs, avant d'être un spécialiste de la mémoire, tu as eu une première vie où tu étais magicien. Et je ouais. crois que c'est une des clés, justement, du magicien, d'avoir ce temps d'avance qui permet de, de pallier un peu aux réactions du public qu'on n'aurait peut-être pas, pas prévues. Et, ouais. et tu l'expliques d'ailleurs dans certaines de tes conférences, non
1: c'est ça ouais, non mais clairement, le temps d'avance, c'est un élément fondamental des, des magiciens. En fait, quand les, quand les gens perçoivent l'illusion, c'est trop tard. Le truc était plus tôt. Donc, eux, ils ont, les gens ont toujours un temps de retard, les magiciens ont toujours un temps d'avance sur les gens. Et on part sur le principe que on, le public n'est pas capable d'anticiper le tour, en fait. n'est pas capable d'anticiper l'illusion euh, tant que celle-ci n'est pas produite. Euh, donc, ce qui fait qu'on est piégé. Et on voit bien que si on n'a pas de temps d'avance, on peut se retrouver piégé. Quoi.
0: Donc là, tu parles bien sûr des bons magiciens. Parce que si moi, demain, je te fais un tour de magie, je risque plutôt d'avoir un temps de retard qu'un qu temps d'avance.
1: C'est ce que j'ai remarqué. <rire> euh,
0: et, et donc, euh, tu nous as parlé du tennis. Euh, et est-ce que ton sportif ou ta sportive préférée vient aussi de, de ce sport, du tennis, ou est-ce que tu ah as ouais. un autre en tête
1: Ben non. c'est Moi, ça restera. Euh, je veux dire, j'étais longtemps un fan de Pete Sampras dans le tennis. Mm -hmm. Dans les autres sports aussi, j'ai eu des. Mais c'est vrai que le tennis, c'est quelque chose qui m'a voilà, embarqué. Puis de Sampras, c'était quelqu'un que j'admirais parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps, euh, quand il était dos au mur, il sortait toujours un ace au même endroit, dans le T, sur le thé, sur la ligne médiane. Dans le thé, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Et euh, je trouvais ça comme Et je pensais pas que quand Sampras serait parti en retraite, j'aurais pu avoir un autre, une autre idole dans ce monde du tennis. J'avais bien aussi Agassi, mais pour d'autres choses... Euh, et Federer, lui, a, pour moi, c'est quelqu'un qui, ouais, que j'admire beaucoup parce qu'il a, il a un jeu tellement aérien, c'est tellement facile ce qu'il fait, euh, il a, il a, au, ni, au niveau du jeu, c'est, classe, c'est, sans prince, c'était pas aussi, il euh, n'était pas aussi beau à avoir joué, si tu veux. Alors <rire> que euh, Federer, c'est, je trouve que c'est, c'est parfait, c'est parfait partout, quoi.
0: D'ailleurs, les, les bons magiciens, tu parles de Federer qui est un artiste, on a l'impression que c'est facile. Les bons magiciens, c'est un petit peu pareil. Quand on voit des spectacles de magie, euh, tout a l'air facile. Euh, c'est clair,
1: ouais. et, bah, oui. Et tu,
0: et tu disais tout à l'heure que tu aimais bien Sampras, mais tu aimais bien aussi Agassi pour des choses un petit peu différentes. C'est vrai qu'ils étaient un peu comme la glace et le feu. Hein. Oui. Euh, Agassi était, a plutôt été assez exubérant tout au long de sa carrière, ça. au moins au début. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais vraiment en termes de caractéristiques ou de caractère chez l'un et chez l'autre
1: alors, Gassi est beaucoup plus joueur, en fait. Donc, c'est quelqu'un qui, voilà, qui, qui va plus jouer, qui va plus être dans la, il est beaucoup plus fantasque, hein, comme tu disais. Et c'est sa personnalité que j'aimais bien chez Gassi, Puis, cette capacité d'avoir été capable de revenir, parce que c'est un gars qui était quand même descendu euh, au fond du trou, qui avait pris beaucoup de poids, mm -hmm. et qui a, je crois, a gagné des, des médailles d'or, je crois, olympiques. Exact. Et de là, il a, il a rebondi comme ça, de là. Il, 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 il s'est dit, tiens, je vais redevenir numéro un mondial. Et finalement, c'est sur le tard, hein. c'est à partir de 28-29 ans qu'il a commencé à gagner ses plus grands euh, trophées. en fait. C'est ça. Et, euh, ça. et je, je, Moi, je me rappellerai toujours de cette finale euh, à Roland-Garros, euh, juste après Stéphie Graff, qui, je ne sais plus, plus si elle était déjà sa femme ou pas, je ne sais rien, je ne sais plus. Mais en tout cas, contre André Medvedev à l'époque, deux André. Et Medvedev menait deux sets à rien et puis euh, avantage dans le troisième set. Et euh, Agassi, il était complètement éteint, tellement écrasé par l'enjeu, quoi.
0: Oui, et il gagne et puis, en 5-7. Euh,
1: il gagne en 5-7 et puis euh, il le il, il retourne complètement, quoi.
0: Et, et du coup, ce, ce Roland-Garros qui gagne fait qu'il a gagné les quatre tournois du grand Chelem, et c'est ce qui boucle la boucle un petit peu pour Agassi. Exactement, ce que Sampras
1: n'a jamais fait, par exemple.
0: Ce que Sampras n'a jamais fait, n'a jamais gagné Roland-Garros.
1: Non, mmh. non. Et s'il a gagné. Védérer, euh, mmh. comment
0: Même si Sampras a gagné au total plus de tournois de grand Chelem qu'Agassi, qu oui. il n'a pas les quatre.
1: Oui, d'ailleurs son pas, c'était quelqu'un qu'on pensait ne jamais pouvoir y aller. Hein. 14 euh, tournois du Grand Chelem quand même. Et Federer euh, en est à 20 maintenant. Nadal aussi, Djokovic, à mon avis, il va y arriver aussi.
0: Il a 17 pour l'instant, oui.
1: 17 pour l'instant, donc tu vois, c'est quand même. Comme quoi, les records sont faits pour être battus.
0: Exactement, de, depuis, depuis le début tu parles beaucoup du jeu, euh, ça fait 16 ans que tu es, es entrepreneur que en fait, dans... Ça fait 17 ans
1: finalement, je me rends compte que ça fait 17 ans, je compte dans ma tête
0: eh ben, 17 <rire> ans, euh, un an de plus, euh, est-ce que, est que tu arrives toujours autant à jouer dans ton quotidien d'entrepreneur puisque tu bah, oui. l'air d'être quelque chose qui te, qui te passionne
1: bah, C'est d'avoir toujours des projets qui te permettent d'avoir ça ouais. en fait, d'avoir du jeu, donc dès que tu commences à à tant ou ouais, à, à tomber dans une routine, en général, pour moi, ça, c'est pas bon. quoi euh, oui. Donc, se challenger, trouver des nouveaux projets ou en lien avec des projets, donc ça, c'est ouais, quelque chose, moi, qui, qui me guide.
0: Et, et du coup, de, depuis le début de, de ta carrière d'entrepreneur, il y a 17 ans, donc, tu arrives à compter le nombre de projets que tu as fait ou le nombre de fois où tu es parti d'un côté de l'autre pour continuer à jouer, en fait, à, à te nourrir
1: Alors, Écoute, pendant un certain temps, mon grand jeu, c'est de faire des bouquins. Donc, j'en ai écrit quelques-uns quand même. Mm -hmm. euh, ensuite, bah, là, j'ai ce projet sur l'encyclopédie. Euh, je m'amuse à créer des fiches encyclopédiques euh, pour un gros projet qui s'appelle le Mémocamp.
0: D'accord. Donc, voilà. des, des tactiques et des stratégies de mémorisation, c'est ça voilà. En partant et de l'encyclopédie.
1: Et puis, je suis rendu sur un projet quand même, ouais, quand même assez, assez ambitieux c'est de créer des fiches de culture générale sur tous les thèmes, mm -hmm. donc avec infographie et tout. Donc, ça, c'est marrant. Voilà. Euh, là, je suis en train justement de créer le jeu qui va derrière tout ça. Parce que pour l'instant, c'était juste un format fiche culture générale, mais là, c'est un jeu. Euh, et puis, les autres projets, écoute, euh, entre les sites web, les événements qu'on a pu créer, euh, les conférences, les formations, toutes ces choses-là, honnêtement, oui, c'est vrai que c'est avait... Je ne sais plus quoi de projet. Je sais pas. Du,
0: du, du coup, si, si on revient par rapport au tennis, euh, au tennis, ben forcément, pratiquement à chaque match, tu changes d'adversaire. Tu ah oui. parlais du jeu, des stratégies différentes. Toi, c'est aussi ça qui te nourrit, le fait d'avoir des projets différents et donc peut-être des stratégies différentes à mettre en place. Et, et c'est ça qui te permet de durer depuis 17 ans
1: Alors, En tout cas, de pas se lasser, ouais, d'avoir des, ouais, des challenges quand même. Ça, c'est important. Mm -hmm. Après, les stratégies, finalement, restent un peu les mêmes quand même parce que quand tu as compris comment piloter un projet, bah, c'est toujours un peu la même chose. quoi. Mais c'est surtout le contexte qui change. Enfin, Ce n'est pas tellement la stratégie qui change, je trouve c'est plutôt le contexte. Les gens, euh, les, les résultats, euh, voilà. Ah. Mais après, c'est un peu toujours la même chose. Quoi.
0: Alors moi, j'ai tendance à dire que même si on est entrepreneur, on, on travaille quand même en équipe, hein, ne serait-ce qu'avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Aujourd'hui, donc tu manages des projets. Est-ce est que toi, dans le monde du sport, tu, tu as en tête euh, l'idéal d'un entraîneur qui représenterait pour toi un manager quelque part euh, parfait ou, ou qui s'en rapproche en entreprise
1: euh, Là, j'ai tout de suite pensé à des gens comme euh, Didier Deschamps, c'est peut-être un peu basique, ce mm -hmm. mais c'est quand même un gars qui, je trouve, euh, il, a, il a pris la suite quand même... De... Bon, d'abord, il avait aimé Jacquet à l'époque, il avait l'équipe de France euh, en finale, mais... mais entre les deux, je trouve que c'était un petit peu chaotique. Mm -hmm. Et c'est un gars, je trouve, qui a quand même su manager des... Des gens pas faciles, euh, des gens pas faciles, euh, d'ailleurs, il, 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 il a su son quartiers, hein, il a su faire des choses et des choix euh, pas simples. Hein. Comment. Euh, donc, ouais, moi, je pense à des mecs comme Didier Deschamps, ça me fait penser pour moi des. qui, à mon avis, seraient bons dans le management d'entreprise.
0: Et, et pour toi, c'est quoi une, une des clés principales du management d'une en entreprise par rapport à une équipe que tu peux manager
1: Alors, moi, je pense que. Alors, c'est. Il y a une part de fermeté quand même, je pense. Moi, j'ai très mauvais manager. J'ai eu un salarié, ça ne s'est pas bien passé <rire> On m'a souvent dit comme ça, le problème de c'est que tu cherchais quelqu'un de... Tu tu quelqu de professionnel, tu as trouvé un, un bon copain. Et c'est vrai que je fais trop copain-copain avec des, avec des, avec des collaborateurs dans ces cas-là. Et je pense qu'il faut un, un minimum de fermeté. Alors, je, je, je distingue le management tel qu'on peut le vivre en tant qu'entrepreneur avec des sous-traitants. Mm -hmm. Pour moi, c'est quand même très différent parce que quand tu es sous-traitant, quand tu as, as quelqu'un qui est sous-traitant, tu as quand même une dimension, si tu veux, tu euh, euh, t'es pas lié, quoi. Tu n'es pas marié.
0: D'accord. Donc oui, si, tu peux changer. Sous
1: bah, ça. si le sous-traitant ne marche pas bien, à la limite, tu, tu changes. quoi. Mais mm -hmm. quand tu es, es un salarié, par contre, tu es quand même beaucoup plus lié. Donc là, je pense qu'il faut quand même un minimum de, de fermeté. Il faut certainement avoir euh, une certaine clarté, il faut être vraiment très clair par rapport à ce que tu demandes à la personne. Euh, il faut montrer l'exemple, ça c'est sûr. Il faut vraiment montrer l'exemple. Il faut aussi, je pense, euh, être exigeant, mais... Mais, mais comment dire, faut laisser l'impression que l'autre est lui-même à l'origine de l'exigence. Mm -hmm. voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ego, finalement, à, à traiter, je trouve, dans le management. Et je pense que l'attitude d'être un chef et un petit chef euh, par rapport à des subalternes, je pense que ça ne marche pas très bien, ou alors ça marche, mais c'est...
0: Alors après, ça, que... la, la nouvelle génération est, est également un, un petit peu plus demandante de reconnaissance, de choses comme ça. C'est vrai, vrai que l'attitude du petit chef ne, ne fonctionne pas avec… Euh, alors, j'englobe je, je, un peu tout le monde, mais global, globalement, ça ne marche pas avec cette nouvelle génération. Donc, euh, euh, c'est vrai qu'il y, y a des besoins de responsabilisation, de, de reconnaissance du travail accompli, etc., euh, ce que ne demandaient pas forcément les,
1: les générations vois, alors, précédentes. Du coup... Ça, j'entends bien ce que tu dis, parce que moi, j'ai eu, donc, euh, encore une fois, un salarié, un jeune, hein, justement, où on ne peut pas tout tester, hein, c'est-à-dire euh, télétravail, reconnaissance, machin, etc. Et moi, ce qui manquait clairement, c'était de la fermeté. D'accord. Je pense que le reste, c'était pas trop mal. Mais l'autre, bah, comme je n'étais pas assez ferme et comme je n'étais pas assez euh, manager, au final, enfin, que voilà, quelque chose que je conçois. Bon, bah, tu donnes euh, une partie et puis euh, tu sais, tu donnes une main et tu prends le bras. D'accord. Et ça, ouais, je pense que là-dessus, je n'ai pas... pas été bon, quoi.
0: Oui, ben c'est clair que le manager a aussi des objectifs, des, des points à, à vérifier. Et quelque part, ce n'est pas, pas tout, toujours la chose la plus facile. Mais c'est vrai que ce côté fermeté peut, peut amener des problèmes, justement, comme tu dis. Tu lui donnes la main, il prend le bras et, et ça paraît… Et puis, ne pas même. faire
1: trop vite parce que la nouvelle génération, c'est aussi beaucoup de tutoiement, machin, etc. Il y a moins de distance. Et moi, c'est pareil, je n'avais pas mis de distance en fait, avec ce salarié. Mm -hmm. Du coup, tu mélanges un peu tout. quoi. Il faut pas tout, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger. Quoi. Donc, chacun reste à sa place à mon avis enfin, moi c'est comme ça je vois le truc si j'avais à refaire je serais comme ça
0: <rire> et du coup dernière question par, par rapport au sport et au lien qu'on peut faire avec l'entreprise toi aujourd'hui dans ton quotidien quelle qualité euh, propre aux champions aimerais-tu avoir et qui pourrait justement t'aider euh, dans ton quotidien d'entrepreneur
1: quelle qualité propre aux champions je crois que c'est euh... cette euh... enfin question qui est pas tout à fait simple, parce qu'il y a beaucoup de choses, finalement. Euh, on parle bien de, de trucs euh, plutôt mentaux, hein, pas physiques. Hein.
0: Oui, oui oui <rire> on, on, va, on va parler sur le côté physique. Donc, euh, plutôt, <rire> oui. Ça peut être d'organisation, ça peut être, euh, euh, je ne sais pas, d'arriver à visualiser les objectifs. On, on parle beaucoup de visualisation des sportifs quand on les voit se préparer à une performance.
1: Moi, je pense que c'est leur niveau, leur niveau de préparation qui est juste énorme. Quoi. Mm. Niveau d'exigence, de préparation pour un instant. Quoi. Ça, c'est quelque chose quand même, qui n'est pas simple. C'est d'être capable de se focaliser sur un, un entraînement longtemps, toi, toi, toi qui as fait du bobsleigh, finalement, une descente, c'est quoi C'est une minute
0: C'est une minute à peu près, oui.
1: Pour euh, bah, je sais pas combien de temps de boulot. quoi. Oui, et donc, oui. euh, ça, c'est fort quand même. C'est fort de garder cette motivation et d'aller au bout et de ne pas abandonner jusqu'à ce moment-là où, euh, où tu, tu vas être jugé en, en très peu de temps. Quoi.
0: Tu parles, tu et... par exemple, si on, si on reprend l'exemple de mon sport qui était le bobsleigh, c'est vrai que nous, on a un gros focus tous les quatre ans sur les Jeux Olympiques. Hein. En dehors de ça, le bobsleigh n'existe pratiquement pas médiatiquement parlant. Tu parles de se dire bah ben voilà on sait que dans quatre ans on a quatre manches d'une minute à faire pour être champion olympique et pendant quatre ans pratiquement on s'entraîne pour ça et c'est comment c'est arrivé à tenir sur la durée c'est ça
1: c'est ça comment tu gardes la motivation moi je suis un peu impatient quand même donc euh, je sais pas si j'ai assez de patience de m'entraîner pendant trois ans quatre ans dans l'hypothèse d'aller en championnat de je, je ne sais quoi euh, c'est peut-être pour ça que j'aime ai bien le tennis d'ailleurs parce que le tennis le, la récompense est assez immédiate par rapport au marathon, il faut courir 40 km. <rire> J'y sais pas trop loin.
0: <rire> Alors, après, après, si on compare Bob bobslag au tennis, euh, euh, la récompense est immédiate si tu fais un match et puis euh, que tu t'amuses. Maintenant, si demain ton but au tennis, c'est de gagner euh, Roland Garros. Oui,
1: on... ouais, mais il y a des étapes que je vois pas trop. Si... Enfin, pas tout le, enfin, Oui, mais sûr, évidemment. Mm. Si, genre, je veux, si je veux gagner Roland Garros, on est d'accord, il euh, va falloir que je, que je m'entraîne. Et... Euh... Ça, ça demande quand même beaucoup d'investissement, de, de temps et d'énergie et d'efforts et, et de, je pense de, beaucoup de, de sacrifices quand même, quoi, à ce moment-là pour euh, atteindre ce genre d'objectif de, euh, de champion, quoi. Bah, et puis, oui. puis peut-être cette crainte, euh, parce que quand, quand tu as atteint un, un niveau très élevé comme ça, comment tu fais pour, euh, bah, pour continuer, quoi Un mec comme fédéral tu te dis, mais qu'est-ce qui me motive pour. Euh...
0: Ben, euh, motive, quoi ouais ou un Martin Fourcade qui a, qu a gagné pendant euh, qu'est-ce qui fait que le lendemain il n'est pas comblé et il se relève avec la même envie la même intensité et qui continue Ça c'est vrai yes. que c'est quelque ouais. chose d'intéressant et, intéressant, quoi.
1: et même, même encore pire c'est les gens qui euh, ont mis tout ce temps et qui, re, qui reviennent bredouille quoi. comment ils font pour se relever quoi
0: c'est une leçon il y, a, il, y a les, il y a les deux, il y a je me relève après un gros échec, mais il y a aussi je me relève et après un, un succès ou quand tu as atteint tous tes objectifs dans la vie. Oui arriver à t'en donner d'autres, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de, de vivre des, des moments forts en sport et, et c'est vrai que c'est un univers exceptionnel. et Demain, tu te dis, bah, j'arrête le sport de haut niveau, que va être ma vie Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont des problèmes identitaires, justement, de se dire, euh, je ne suis pas quelqu'un, je suis un sportif de haut niveau et j'arrête ma carrière de sportif de haut niveau, je ne suis plus rien. Quoi. Et, ça. Et, et ça, ça ce n'est pas forcément évident.
1: Ah non, j'ai bien que ce n'est pas évident, oui. Et euh, je te dis, quelqu'un qui a qui en plus s'est entraîné pendant des années pour euh, revenir bredouille, comment est-ce qu'il retrouve la motivation, sachant qu'il imagine que si euh, les grands rendez-vous, c'est tous les quatre ans, par exemple, mm -hmm. comment tu retrouves la motivation pour dire ah, il faut que j'attende encore quatre ans que je retravaille pour euh, peut-être, encore une fois, me planter.
0: C'est ça, c'est quelque part aussi ce qui fait la, la beauté du sport.
1: Bah oui, mais toi, dans l'entreprise, c'était pas aussi Marqué. exigeant que ça, quoi. C'est pas mm -hmm. aussi exigeant parce que comment. Euh, bah, euh, très vite tester la réussite ou pas d'un projet
0: tout à fait oui tu
1: n'as pas besoin de te préparer 4 ans pour lancer un projet en général c'est pas si pas si alors oui alors moi je n'ai
0: jamais eu à me préparer 4 ans en entre, dans mon entreprise en tant qu'entrepreneur pour préparer un projet après je pense qu'il y en a quand on lance des voitures quand on lance des, des gros projets comme ça je pense que ça peut facilement aller sur ces temporalités là quoi mais
1: ouais c'est vrai après ouais carrément dans mon industriel peut-être et moi ça mon que je ne connais pas <rire>
0: Et donc, avant de conclure, est-ce que tu aurais, toi, un conseil à donner à des jeunes qui, ou des entrepreneurs, je dis des jeunes, mais pas forcément, des, des personnes qui ont envie de se lancer parce que l'entrepreneuriat, à la base, vient, vient souvent d'une idée qu'on a en tête et on, on a forcément une bonne idée qui va fonctionner ouais. toi, Avec tes années d'expérience, tu aurais, aurais un conseil Alors, ouais. Le gros,
1: gros conseil que je donnerais et ce que je trouve que c'est un vrai problème maintenant, c'est de prendre le projet vraiment euh, au sérieux, mm -hmm. Et d'y aller avec un vrai, vrai, euh, comment dire, un vrai comportement d'entrepreneur. J'entends par là qu'aujourd'hui, on va arriver des tas de personnes qui veulent se lancer euh, sans prendre de risque. On a aujourd'hui un, une démission des créateurs, je trouve, hein, une démission vraiment des créateurs, en tout cas, euh, par rapport au risque. Je ne dis pas tous, hein, attention, hein. mais moi, j'en vois beaucoup. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était bien avant les micro-entreprises, bien avant les auto-entreprises, je ne sais quoi. Il n'y avait pas de 30 solutions, quoi il fallait que tu passes par des, des voies où, euh, d'abord, tu étais forcément sur un projet où tu allais euh, emprunter de l'argent. Mm -hmm. Et ça, pour moi, c'est important important. Quelqu'un qui vient à moi avec un projet et qui euh, pense y arriver sans prendre de risques, sans investissement, etc., ou avec ses économies, pour moi, c'est déjà mort parce que, parce que ça veut dire que l'engagement n'est pas, pas forcément bon. Donc, moi, j'ai connu cette époque où euh, bah, voilà, y, euh, on on faisait un petit, euh, petit titre de marché, on faisait un prévisionnel, un, business, un plan. business plan, ce genre de choses. Et puis avec ça, on allait voir euh, un comptable ou euh, une boutique de gestion ou un banquier, je ne sais quoi, qui déjà commençait par donner leur avis. Si tu veux. Mm. Et puis, euh, ça permettait comme ça d'évaluer le projet. Et surtout, quand tu partais, moi, je n'ai pas emprunté grand-chose, j'ai déjà emprunté entre 15 et 20 000 euros, je crois, ce qui n'est pas grand-chose. Mais malgré tout, quand tu commences et que tu n'as pas l'habitude de manipuler ce genre de sommes, bah, ça t'engage, quoi. Et voilà, je trouve que le, le gros conseil, c'est quand vous voulez monter une boîte, allez-y avec un vrai engagement. Quoi.
0: Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, bah, comme tu le dis, tu n'avais pas les micro-entreprises. Tu avais non. une SARL, ça voulait dire des statuts, ça voulait dire un capital ouais. euh, avec un minimum. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une micro-entreprise, j'ai envie d'en créer une ce soir. Je la crée, j'ai un euro euh, et, et puis elle est faite et ce soir, je suis entrepreneur. Quoi.
1: Exactement, sauf que tu es entrepreneur je suis sur, sur le papier quoi, souvent.
0: C'est ça, c'est ça. Et, et c'est vrai que peut-être le fait d'avoir toutes ces démarches à faire, Faisait que tu allais plus au fond de ton idée, de ton projet. Et du coup, tu pouvais voir les manques et, et te dire est-ce que c'est -ce est vraiment bien ou pas
1: Ah bah C'est clair. Moi, je, ouais, moi je, je me bats en ce moment avec des... Parce que nous, on, on accueille aussi des entrepreneurs sur euh, notamment la plateforme Zironi euh, que tu connais. Et comment euh, la, et, et le gros, gros problème, il vient là, nous, souvent. En face, on a des gens qui ne sont pas entrepreneurs dans l'âme. Ils ont une micro-entreprise, mais... C'est compliqué.
0: Et bien, écoute, à, à voir si ces entrepreneurs a, arriveront à durer au moins aussi longtemps que toi avec tes 17 années. Et, et puis, écoute, Vincent, je te remercie de cet échange.
1: Ben, merci à toi, Eric, le champion. Oui.
0: <rire> et puis, euh, à tous les auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne fin de journée.
1: Merci, à bientôt.